0: Der Podcast für alle, die schreiben
1: oder auch nicht.
0: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Ein allerherzlichstes Willkommen zur neuesten Podcast Folge des Schreibzeug Podcasts und ich, Wolfgang Tischer, begrüße wie immer meine Mitpodcasterin Diana Hillebrand. Hallo Diana.
0: Hallo lieber Wolfgang, wie schön, dass wir wieder hier zusammen sind.
1: In diesem Podcast alle 14 Tage um 0 Uhr am Sonntag gibt es eine neue Folge, in der es ums, übers, und das Schreiben geht und Bücher und alles drumherum. Aber ja, im Wesentlichen Schreibthemen Diana als diejenige, die selber schreibt, Bücher veröffentlicht als Autorin und das auch als Coach unterrichtet. Und ich, Wolfgang Tischer, Herausgeber des Literaturcafé.de, der das Ganze ja ein bisschen von außen aus Kritiker... Sicht mit Kritikerblick begutachtet und kommentiert.
0: Genau, und so sind wir das Dreamteam, hätte ich fast gesagt, lieber Wolfgang. Wir sind keine Gegner, ich mache schon einen kleinen Hinweis auf unser Thema heute. Wir sind keine Gegner, aber man könnte ja mal über Gegner sprechen.
1: Na, ja, manche sehen das ja auch ein bisschen so, dass wir vielleicht manchmal <lacht> auch Gegner sind. Aber ja, heute soll es um... Ja, das ist schon die Frage. Geht es um Gegner? Es geht um das, was man mit diesem Begriff Antagonisten bezeichnet.
0: Genau. Und Antagonisten heißt so was Ähnliches wie Gegenspieler. Und dann denkt man vielleicht an den großen Feind, aber das ist eigentlich gar nicht unbedingt gemeint. Darüber wollen wir heute sprechen. Aber bevor wir loslegen, lieber Wolfgang, bevor wir loslegen und ich wieder am Schluss alles Dankenswerte loswerde, an dieser Stelle erstmal vielen Dank für euer Feedback, auch für neue Themen, die uns hier erreichen. Ich habe mir aufgeschrieben, das Thema Gendern. Es ist wieder so ein Thema wie <lacht> Triggerwarnung. Also mal gucken, was wir damit machen. Und was ich aber sehr, sehr schön fand, das Thema Motivation. Also das finde ich auch ein schönes Thema. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also vielen Dank, dass ihr uns hier immer anschreibt und vielen Dank übrigens auch, dass ihr immer wieder spendet. Auch das freut uns sehr und wir fühlen uns bemüßigt, hier immer weiterzumachen.
1: Man kann ja für verschiedene Dinge spenden, aber es gibt auch einen spende beim Schreibzeugpodcast.de. Mhm. Wir freuen uns auf jeden Fall und ihr wisst ja, wir reinvestieren das ja gewissermaßen auch immer wieder noch in Werbemaßnahmen, damit die Hörerschaft stetig und ständig steigt und größer wird. Und das wird sie und also auch von meiner Seite aus vielen Dank. Es macht immer Spaß, diese Feedbacks zu lesen, die vor allen Dingen auch sehr umfangreich sind. Also in ja. der Regel, das ist enorm, was da Leute sich auch ich will nicht sagen von der Seele schreiben, aber was die Leute so alles an Eindrücken und so assoziieren, wenn sie hören. Und immer wieder finde ich schön, dass die meisten oder viele, die ein Feedback geben, sagen, ich bin jetzt erst dazugekommen oder ich höre jetzt gerade bei Folge 20 alles auf. Also das ist das Schöne, dass wir zwar alle 14 Tage immer ja, zeitnah online sind, aber in gewisser Weise auch zeitlos sind. Und dass viele neu dazukommen und die können sich natürlich mittlerweile über 50 Folgen <lacht> freuen. Und das ist eigentlich auch immer schön zu hören, wenn Leute so neu dazukommen. Es, es gibt aber, die sagen, ja, ich bin irgendwie Fan der ersten Stunde, natürlich auch das. Mhm. Aber es ist auch immer wieder schön zu hören, wenn die Leute sagen, ich habe es jetzt erst entdeckt oder ich bin erst vor kurzem dazugekommen und höre jetzt alle Folgen. Und das kann man machen, entweder beim Podcast-Portal eurer Wahl oder aber direkt über schreibzeug-podcast.de, unsere Website, da findet man auch alle Folgen.
0: Genau, und die Janina hat sich insbesondere dafür bedankt, dass bei uns die Äms und Ös rausgeschnitten werden. Und das passiert tatsächlich. Und dieser Dank gebührt dem Jürgen, meinem Mann und der Mann in der Technik, der unsere Sachen, die wir halt so sagen, weil man das halt sagt, wenn man so spricht, sagt man halt auch mal M, die schneidet er raus. Und deswegen gilt der Dank an der Stelle geht an den Jürgen.
1: Unser Producer, oder wie yes. nennt man das in der Podcast-Welt, <lacht> der im Hintergrund noch die Strippen zieht, die Website pflegt und guckt, dass alles läuft und funktioniert. Und das ist ja auch immer sehr wichtig. Wir zwei reden zwar, aber es macht durchaus, finde ich, etwas aus, wenn man das so ein bisschen nachschleift und poliert. Das kennt man, das weiß man. Und das lohnt sich auch. Gerade weil man die Dinge eben nicht hört. Und man hört die vielen Ass und sonst wie nicht. Also nicht so, dass wir uns ständig versprechen und dann st st stottern kommen. Äh, das nicht. Aber es ist einfach, finde ich, so eine schöne Sache. Und also auch von meiner Seite aus nochmal. Vielen Dank an unseren Producer Jürgen.
0: Genau. So, aber nun zu unserem heutigen Thema. Thema Antagonist, du hast es ja schon gesagt, Gegenspieler und ja, da gibt es sicher einiges zu erzählen. Das Erste, an was man denkt bei Antagonisten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Wolfgang, in deinen Kursen, in meinen Kursen, denken dann viele erstmal so in Richtung Krimi, Thriller, irgendwas Irgendein Gegenspieler.
1: Ja, in gewisser Weise Klischee. Ich meine, wir haben den Protagonisten, das ist der mm. Charakter, der die oder das die Hauptrolle spielt mm. und dem wir folgen, egal in welcher Perspektive. Aber der oder die oder der Protagonist, ich sage es mal, der Protagonist, mitgemeint sind auch immer Protagonisten jedweden Geschlechts. Also der steht im Mittelpunkt und dem folgen wir, dessen, auf und Ab und dessen Krisen und Drama, wir haben es ja auch schon gehabt, das verfolgen wir und der steht im Mittelpunkt und das wird meistens am interessantesten, wenn es eben jemanden gibt, der für diese Auf und Abs verantwortlich ist und der Gegenspieler ist und das ist eben der sogenannte Antagonist. Und klar, jetzt denkt man natürlich sofort an Gut und Böse, das mhm. ist so das Klassische, mhm. derjenige, dem wir folgen, mit dem wir auch die Sympathien haben wollen, also der Protagonist, da sind wir auf dessen Seite und der muss sich eben zu Wehr setzen und der wird bekämpft von einem Antagonisten, ja, also Klar, man denkt irgendwie an Krimi, wobei sich da schon wieder die Frage stellt, so Kommissar muss den Bösen finden. Das könnte so ein Klassiker sein. Oder ich meine, man denkt auch an andere große Klassiker, die du sofort dann hast. Bei Harry Potter jetzt irgendwie Lord Voldemort als der Böse oder für die, selbst hier Goethe, Faust und Mephisto für das Schlechte, Böse schlechthin, den Teufel personifiziert hier in dieser Figur. Ja, das sind so die Klassiker wirklich, wo das Böse schlechthin, also Weltuntergang, sage ich mal, ist ja so das Allerschlimmste, aller was passieren kann. Und deswegen gibt es da die Superbösen und das sind eigentlich so diese ganz großen Antagonisten.
0: Ja, jetzt sagst du die Superbösen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also du hast gerade jemanden und da hake ich ja schon ein, weil ich ja weiß, dass ein Gegenspieler nicht unbedingt eine Person sein muss. So fängt es ja schon mal an. Bei mir, die ich ja keine Krimis schreibe, ist das zum Beispiel nie so. Ich habe keine Bösen in meinen Geschichten. ja, Sondern da sind es eben andere Dinge, da sprechen wir gleich noch darüber. Aber es kann ja auch was ganz anderes sein. Ja, Es können auch Umstände sein, die da der Gegenspieler sind. Auf jeden Fall brauchst du irgendwas. Du brauchst irgendwas, was es deinen Protagonisten Schwer macht, ganz einfach, sonst gibt es nichts zu erzählen. Wenn die Welt in Ordnung ist und alles gut ist und der ist an seiner Glückseligkeit angekommen, dann sitzt er irgendwann da und dreht Däumchen.
1: Man kann es festmachen, also mir fiel ein Roman an, die Arbeit der Nacht von Thomas Glavinic, bei der es schlichtweg nur eine Person gibt. Dieser mhm. Mensch ist ja plötzlich, wacht auf und ist allein auf der Welt. Und dann gibt es ja nur einen Protagonisten, da gibt es... Zumindest keine Menschen mehr, keine Gegenspieler. Also gibt es den Antagonisten als Sohn, als Figur so nicht, aber dennoch ist da was, das ihn bedroht, das ihn in Lagen versetzt, die da bedrohlich sind, aus denen er raus muss, die ihn belasten, die ihn in kritische Situationen bringen.
0: Genau. Und das können Figuren sein, so wie wir es gerade erst beschrieben haben. Es können eben aber auch Umstände sein. Das können politische Umstände sein. Das können Lebensumstände sein. Also ich finde auch jemand, der, sagen wir mal, gezwungen ist, sich um seine todkranke Mutter, seinen sterbenskranken Vater zu kümmern, eigentlich sich ein ganz anderes Leben vorstellt und aus dieser Situation einfach nicht rauskommt, weil er sie in dieser Rolle einfach gefangen ist und es auch seinen Eltern sozusagen nicht antun möchte. Auch das ist ein Gegenspieler, eine Situation aus der man nicht so einfach rauskommt, der dich behindert etwas zu tun, was du dir eigentlich wünschst, nämlich frei zu sein und dein Leben zu leben, auch das sind ja Antagonisten
1: Genau, also so eine abstrakte Sache die einfach da ist, gegen die man kämpft, du hast schon gesagt Lebensumstände oder wirklich die Welt schlechthin, das kann ja in unterschiedlichsten Art und Weise das kann psychisch, das kann physisch sein, also die Art der Bedrohung kann ja ebenfalls auch sehr vielfältig sein, aber das sind die Dinge, die da sind und die, das kommt ja auch noch dazu, auch in dem Protagonisten ja auch selbst sein können.
0: So ist es. Aber wenn man von Antagonisten spricht, geht ihr bestimmt auch so, denn denken viele an Personen. Sie denken in erster Linie, da gibt es irgendeinen Bösen. ja, Und das ist gar nicht immer so. Es gibt nur etwas, was dem einfach im Weg steht, dem Glück dieser Figur, die eigentlich was ganz anderes machen möchte. Und das kann sehr, sehr, sehr vielfältig sein. Das kann auch das Wetter sein. ja. Es kann alles sein. Es kann auch der Ort sein, an dem man sich befindet. Da gibt es so viele Beispiele in der Literatur, wo man merkt, es kann auch eine Wand sein. Ne? Hat man glaube ich, auch schon mal. Haushofer, in unserem, genau. Ja, mhm. das, die Wand, die dann plötzlich da ist und dich behindert, da deiner Wege zu gehen. Auch das ist ein Antagonist in dem Fall.
1: Und da sind wir auch, wenn du sagst ein Antagonist, selbst wenn es eine Person ist, auch das muss es nicht sein. Also wir haben ja nicht immer nur den Protagonisten und ja. die Protagonistin und dann mhm. den Gegenspieler, sondern es können ja auch mehrere der unterschiedlichsten Art sein. Es können ja die ganz großen Superschurken sein, also um mal nochmal wieder das Klischee zu bemühen. Mhm. Es können aber auch die kleineren Figuren da sein, die Helfershelfer helfer also Gamer würden sagen, es gibt irgendwie so Levelboss und dann irgendwann so den Endgegner. Also auch so kann das natürlich aufgebaut sein. Also es müssen keine Personen sein, es müsste aber auch nicht eine Person sein, sonst können auch mehrere sein, die da dem Protagonisten irgendwie irgendwie im Weg stehen. Ja.
0: Ja, es kann auch eine Krankheit sein, gegen die man kämpft, sich zur Wehr setzt und trotzdem in seinem Leben irgendwie klarkommen möchte oder noch irgendwelche Ziele hat, die man erreichen möchte. Gibt es auch viele Beispiele. Bei Chick ist es doch so.
1: Ja, es gibt viele Beispiele auch, wo Menschen gegen die Krankheit kämpfen. Also das ist sicherlich auch ein Punkt. Also es ist auf jeden Fall was, was dagegen steht. Aber wie breit das ist und wie man das ansiedelt, also natürlich denken auch viele wahrscheinlich so an James Bond, ist ja, obwohl es Filme sind, ja auch eine Romanvorlage. Aber da sind es ja eher so die Klischeeschurken immer, die die Weltherrschaft an sich reißen wollten oder wollen. Aber das muss gar nicht so sein. Das kann auch viel leiser, kleiner daherkommen, aber genauso belasten und den Protagonisten genauso an den Rand bringen und in Abgründe stürzen.
0: Ja, und wenn man jetzt sowas, weil du gerade James Bond sagst, dann sag ich Sherlock Holmes. <lacht> Moriarty ist ja so der Endgegner, sag ich mal. Aber eigentlich ist Sherlock auch so ein bisschen sein eigener Gegner mit seiner ganzen Psyche und mit auch seiner Unfähigkeit, mit Menschen umzugehen. Also man hat manchmal auch mehrere kleine Antagonisten, die man so unterbringt in so einem Buch. Auf jeden Fall ist es das, was so ein Buch lesenswert macht, weil sonst, wie gesagt, hätten wir nichts zu erzählen. Also ich habe das manchmal, dass jemand sagt, ja, ich brauche das nicht, ich habe das nicht. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann gibt es eben doch irgendwelche Widerstände und es gibt doch irgendwelche Dinge, die eben nicht so laufen, wie sich die Figuren das vorstellen. Und das sind dann eben die Antagonisten oder das Antagonistische. Weil ich finde das schwierig. Ne? Wir, wir tun so, als wären es Personen, aber es sind ja wirklich oft gar keine Personen.
1: Aber wie siehst du das, Diana? Klar, wir sagen, wir brauchen Antagonisten, um mhm. irgendwie überhaupt das Spannend zu machen. Mhm. Auf der anderen Seite sagen wir auch immer, eine gute Story macht einfach der Konflikt aus. Das berühmte Konflikt, Konflikt, Konflikt. Mhm. Wie siehst du da den Zusammenhang zwischen, ich sage es mal, Antagonist und Konflikt? Mhm. Kann es äh, Stories mit dem einen oder anderen oder nicht oder so geben?
0: Also wer den Podcast schon ein paar Mal gehört hat, weiß, ich bin jemand, der sagt, ich gehe sehr von den Figuren aus. Ich behaupte ja, dass der Konflikt und alles, was dranhängt, auch der Plot im Großen und Ganzen schon auch in den Figuren verhaftet ist. Das legst du eigentlich vorher schon fest durch die Schwächen, Stärken, Ängste, Sehnsüchte. Da steckt einfach viel drin und meine Kurse beweisen das. Also jedes Mal, wenn ich das mit einer Gruppe mache, stellen sie fest, ach so, ja, da ist ja eigentlich schon alles. Ja. Und da ist auch der Konflikt schon drin. Das legst du eigentlich mit an und damit hast du eigentlich den Samen für den Antagonisten schon mitgelegt. Ja. Das geht nicht ohne. Wenn du da nichts hast, und du machst jetzt, ich sag mal, eine Biografie und in dieser Figur gibt es nichts. Es ist ein schönes Leben und der Job ist gut und alles passt eigentlich und es ist so Durchschnitt. Und ja, dann denke ich mir ja gut, und was willst du jetzt erzählen? Irgendwas muss doch da sein in dieser Figur, was nicht ganz rund läuft, was sie sich wünscht. Irgendeine Leiche im Keller in der Vergangenheit. Und das trägt die Handlung und das trägt auch Richtung Ende und Richtung Konflikt. Es ist immer irgendwas. So sind die Menschen, so sind die Figuren. Ich glaube, es geht nicht anders. Irgendwas ist was immer. Was sagt der große Kritiker? Irgendwas ist immer, Wolfgang, oder? Natürlich. Also Ich glaube,
1: das muss man auch gar nicht so haarklein auseinandernehmen, was ist was. Natürlich trägt der Antagonist zum Konflikt oder kann das dazu beitragen, aber mhm. wie wir gerade schon gehört haben, es muss gar nicht mal eine Person sein, beziehungsweise es kann auch in dem Protagonisten selbst veranlagt sein, ja. dass er gegen eigene Widerstände kämpft. Und dann ist er natürlich in Konflikt mit sich selbst in gewisser Art und Weise Klar. oder mit düsteren Gedanken oder mit einer Verantwortung, die er auf sich lädt, die vielleicht gar nicht so da ist, die er aber so sieht oder sie... Und deswegen, ja, glaube ich, braucht man es gar nicht so ganz genau auseinander glauben. Aber natürlich hängt es zusammen und der Antagonist ist natürlich prädestiniert, derjenige zu sein, der so einen gewissen Konflikt auch auslöst.
0: Genau. Und dann hat man vielleicht auch noch jemanden in dieser Handlung im Rahmen des Buches, der die als Figur auftritt und dann zusätzlich Probleme macht. Also oft spielen da bestimmte Sachen eben auch zusammen. Und ich glaube, es ist eben oft auch gar nicht nur ein Gegenspieler, sondern es sind häufig eben auch mehrere Sachen, die da in die Quere kommen und die die Handlung dann auch vorantreiben und dies dem Protagonisten eben nicht so leicht machen, gerade seinen Weg zu gehen. Und das ist ja das Spannende. Ne? Das ist ja das, was uns interessiert. Und das geht übrigens auch bei Liebesromanen. Ja, Auch da geht es ja letztendlich darum, irgendwie die große Liebe zu finden. ja. Und wir machen es aber denjenigen dann letztendlich einfach nicht so leicht, den Richtigen zu finden, das Richtige zu unterscheiden. Und dann lässt man sich vielleicht auf den Falschen ein. Also auch da hast du ja genau die gleiche Situation, nur in einem anderen Spielraum, sage ich jetzt mal.
1: Also da stellt sich genau die Frage, dass man manchmal auch gar nicht weiß oder dass der Antagonist der Gegenspieler ist. Vermeintlich ist er vielleicht ja auch auf der Seite. Es stellt sich sowieso die Frage oder beziehungsweise es ist eine rhetorische Frage, ob der Antagonist immer böse sein muss. Ich glaube, ja. das wird gerade erst spannend, wenn er vielleicht gar nicht böse ist, sondern mhm. wenn er unfreiwillig auch zu einem Gegenspieler wird, weil er die, oder ich sage mal jetzt er, aber wie gesagt ich alles die gleichen Ziele verfolgt oder das Gleiche haben möchte und dann kommt man plötzlich so in eine Konkurrenzsituation rein, die aber gar nicht dem geschuldet ist, dass da Gut und Böse ist, sondern vielleicht auch zwei Gute irgendetwas wollen, aber einer kann es nur bekommen.
0: Ja, genau. Es gibt ja ganz viele Spielarten. Ne? Also und ich finde es ja immer gerade dann interessant, wenn es nicht so ein Holzhammer ist. Ne? Wenn du vielleicht auch tatsächlich den Gegenspieler erstmal kennenlernst und den Eindruck hast, oh, das ist eigentlich ein ganz netter, der hilft. Und erst hinterher stellt sich heraus, dass es der Schlimmste von allen ist. Das gibt es ja auch oft. Ne? Aber das muss man natürlich planen. Da sind wir schon so ein bisschen beim Plotten. Ne? Wenn du sowas machen willst in einem Buch, dann musst du diesen Antagonisten, auch wenn es eine Person ist vor allen Dingen, musst du den genauso gut kennen wie dein Protagonisten. Du musst genau wissen, warum der so handelt, wie er handelt. Was da für Hintergründe dahinter stehen. Und das setzt wieder so eine gewisse Planung voraus. Ich glaube, man kann das nicht so aus dem Hut zaubern, weißt du?
1: Das mag wiederum eher bei Krimi und Thriller natürlich auch so der große Wendepunkt sein, wenn sich dann irgendwann plötzlich, ich sage jetzt einfach mal, der sympathische Kollege der da immer so unscheinbar nett war, immer geholfen hat, plötzlich am Ende als derjenige entpuppt, der die ganzen Strippen gezogen hat, der der böse war, der eigentlich nur vorgegeben hat, so gut zu sein. Also da gibt es ja auch diese ja, Figuren, die wechseln, die vermeintlich böse sind. Also, ich sagte auch wieder Harry Potter Snape zum Beispiel, der irgendwie so der böse, merkwürdig ist, der aber dann doch plötzlich irgendwann, äh, Moment, kann er gar nicht sein, der, warum wechselt er plötzlich die Seite oder mhm. sonst wie? Mhm. Gehört er doch zur anderen Gruppe? Also, das ist natürlich das, was auch für große Aha-Momente sorgt, wenn einfach sich die Motivation der Antagonisten oder Protagonisten sich wandelt, wechselt, wenn es eben nicht so ganz klar ist. Also wenn wir nicht eben diesen super Schurken, la James Bond haben, der ist böse und der ist es von Anfang an und bleibt es bis zum Schluss. Und es geht nur darum, ihn einfach letztendlich aus dem Weg zu räumen. Das ist das alles, das ist relativ einfach und durchschaubar. Aber ich glaube, in den letzten Jahren, und das haben auch gerade viele Fernsehserien dann immer reingebracht, ist das nicht mehr so, sondern da gibt es Wandel, da gibt es Wechselpersonen, die, die vermeintlich Guten sind, werden plötzlich zu den Bösen und auch umgekehrt. Und das macht es natürlich so ein bisschen spannend, weil man dieses ganz alte, althergebrachte Gut-gegen-Böse-Konzept wirklich weit hinter sich gelassen hat und einfach die Figuren sich auch wechseln können von der einen Seite zur anderen Seite oder irgendwo dazwischen aufhalten können.
0: Ja, aber das hat dann meistens eben doch einen Grund, der irgendwo in dieser Figur liegt, den man dann später erfährt. Gibt es übrigens auch in Ne, Du denkst erst, ach, das ist Mr. Right. <lacht> und dann stellt sich Mr. Right als einer der Schlimmsten heraus. Ja, Das sollte man natürlich tun ließ, nicht sofort erfahren. Das ist dann gerade das Spannende. Aber das machst du eigentlich überall. Du versuchst den Leser auch oft ein bisschen in die Irre zu führen und erstmal auf eine falsche Fährte zu führen und dann festzustellen, du hast dich getäuscht, was du für gut gehalten, das ist böse und das, was böse ist, ist gut. Ja, das ist gerade der Spannende.
1: Ja, denken wir natürlich an Stolz und Vorurteil. Ja. Mr. Darcy, der Mr. Darcy. So, so changiert, <lacht> Erst ist ja er so der Begleiter da Stimmt. und dann plötzlich nee, was ist denn das für ein Eingebildeter und jetzt, jetzt geht er da plötzlich auch noch weg und mein Gott, wie, wie, wie ist der denn da, jetzt <lacht> Elizabeth und so weiter. Und dann am Schluss, ach, ich hoffe, ich verrate es nicht, aber nein, also ja klar, also da ist es ja auch so, da ja. ist jemand da, der ist interessant, aber plötzlich entpuppt er sich als vermeintlich der böse, also in Anführungszeichen, der unsympathische, der unsympathische. genau, genau, richtig, du sagst das, der unsympathische und das ist natürlich dann auch wiederum spannend im Beschreiben, den wiederum auch zu drehen, dass wir alle denken, mein Gott, was ist das für ein eingebildeter Schnösel und unsympathisch und hat hier nur was vorgespielt und plötzlich ist er weg und auf und davon vorne nach London und sonst wie. Und jetzt dann aber das irgendwie wieder zu drehen, ist dann auch etwas, was man sich natürlich überlegen muss, dass das auch alle Leserinnen und Leser mitmachen.
0: Aber man dreht's nicht. Der Gag ist ja, du weißt es als Autor vorher Du weißt, dass Mr. Darcy ein grundanständiger Kerl ist, ja. Der von diesem anderen, der gibt es doch den anderen, der die dann heiratet, ich weiß gar nicht.
1: Der den Pfarrer, den ja.
0: Nee, nicht der Pfarrer, nee, der andere, der bei der Armee ist, der dann diese doofe Tweste heiratet. Ja, Fällt ja. mir vielleicht noch ein. <lacht> Das ist Auch nicht der Bingley, das ist ja der ganz liebe, aber es gibt ja auch noch einen, der, ja, wie gesagt, ich denke mal drüber nach. Ihr wisst es wahrscheinlich da draußen, weil ihr natürlich alle Stolz und Vorurteil kennt. Ja, weil ich es auch ich. erst
1: letztens rauf und runter gelesen <lacht> habe, aber mit bei den Namen,
0: mit den Namen. Ich habe es auch nicht mehr, aber ihr wisst es. Also, mal, schn 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 schnell mal, hier <lacht> Schnell noch beim, noch beim
1: Internet. Guck bei Wikipedia nachgeschaut, finde ich den. Wickham. Wickem, nee. richtig. Ja, doch, ja, Das genau. ist er, ja,
0: der ja ganz charmant daherkommt und man senkt sich meine Güte, aber die Jane Austen hat genau gewusst, was sie tut, sie hat das vorher schon festgelegt, sie wusste, Mr. Darcy ist der Gute, der ist zwar unnahbar, der ist eingebildet, der hat ne, seine Prinzipien aber das ist einer, der hintergeht, andere nicht. Ja? Und das weißt du vorher. Und darum reagiert der so, für den Leser überraschend, aber für die Jane Austen gar nicht überraschend, dass der letztendlich der große Helfer wird in vielen Situationen. Weil er ist eigentlich so. Und das ist er von Anfang an. Das wandelt sich ja gar nicht. Wir wissen es nur nicht. Wir dürfen beim Schreiben nicht alles verraten. Aber wir Autoren müssen es wissen. Wir müssen wissen, das ist der Gute, das ist der Böse. Der spielt was vor und der andere nicht. Und dann kannst du die in die... Arena schicken. Und dann kannst du die spielen lassen in ihrer Rolle. Und du als Autor, als Autorin, weißt genau, warum die das machen und warum die was nicht machen. Aber die Leser wissen es nicht. Das ist ja der große Spaß beim Schreiben eigentlich.
1: Beziehungsweise, um nochmal, ich meine, wenn ihr es nicht gelesen habt, würde man nicht zu dir, aber um nochmal stolz im Vorurteil zu bemühen, da ist ja auch das Interessante, dass wir das Bild des Mr. Darcy ja auch eben von anderen, zum Beispiel von Wickham, vermittelt bekommen. Ja. Und deswegen sind wir in dem Glauben, ja, was der über diese Figur erzählt, das stimmt. stimmt. Der ist tatsächlich so kaltherzig ja. und so weiter und so weiter. Aber wir sehen, das ist nur ein Bild, was da vermittelt wurde von jemandem, der ganz andere Motive hat und der vielleicht der eigentliche Antagonist ist. Das ist ja auch nochmal interessant. Wie gesagt, der Antagonist muss ja auch nicht von vornherein klar sein, wer es eigentlich ist, sondern kann natürlich auch entsprechend offenbar gutmütig agieren, aber dann plötzlich ganz andere Motive haben.
0: Genau, da sie hat natürlich das Problem, dass er einfach sich selbst ein Stück weit im Weg steht mit seiner Eitelkeit, ja, und seiner Ignoranz und diese Rolle hat er von Anfang an, dass er so ein bisschen über die Menschen hinweg sieht und darum macht sich auch die Hauptfigur eben völlig falsches Bild von ihm, was dann eben noch verstärkt wird und das ist so diese Spielwiese, die du da hast, aber wie gesagt, für mich als Autorin wäre das kein Geheimnis, sondern ich wüsste genau, warum der das jetzt wie sagt und das ist ja gerade das schöne das ist gerade das Spannende beim Schreiben. Und es ist kein Krimi. <lacht> Jane Austen hat keine Krimis geschrieben, glaube ich. Aber es ist trotzdem sehr spannend, wie diese Figuren letztendlich ihr wahres Gesicht zeigen. Das sie ja eigentlich von Anfang an haben, aber die Leser wissen es nicht. Toll. Aber So muss man das machen. Das ist
1: natürlich wiederum <lacht> die Kunst und da wird auch der Antagonist. Letztendlich interessant, wenn er eben so eine gewisse Komplexität hat oder wenn das changiert, wenn das so unklar ist. Und ich denke, genauso wie wir gesagt haben, wir müssen für unsere Hauptfigur wirklich eine Motivation haben, warum will die das erreichen, was sie erreichen will. Und warum kommen dann alle Steine, die es nur gibt, da in den Weg? Aber es muss klar sein, sie will dahin. Wenn das nicht klar ist, wenn das nicht wirklich die Motivation ist, dann kann man es gleich lassen und so, oh Gott, da liegt mir was im Weg, nur dann lassen wir Das wäre nichts. Und genauso ist es natürlich auch beim Antagonisten. Deswegen ist der Klischee-Antagonist langweilig, mhm. weil er einfach immer nur dagegen will und man vielleicht auch gar nicht weiß, warum, sondern der Antagonist muss eben genauso diese Motivation haben, warum er, jetzt ist die Frage, wie drücken wir also warum er ja zum Gegenspieler wird. Was aber nicht heißt, wie gesagt, dass er unbedingt aus irgendwelchen bösen Absichten handeln muss oder sonst wie. Aber sein Handeln muss auch aus einer Motivation heraus sein und ist sicherlich dann am spannendsten, wenn man sie auch nachvollziehen kann. Wenn man vielleicht sogar sich in diesen Antagonisten hereinversetzen kann. Das gibt es ja auch Spielarten, dass man letztendlich auch die Perspektive wechselt und sich in der Perspektive des Antagonisten befindet.
0: Ja, genau. Und bei dem Wickham ist es ja auch so, dass er einfach ja ein Spieler ist, dass er Schulden macht, ne? dass er auch so eine Schwäche hat von Anfang an, dass er Geld braucht. Das ist ja das, was ihn antreibt letztendlich, dass er eigentlich Geld braucht und reich heiraten will und deswegen eben auch sozusagen über alle Leichen geht, hätte ich fast gesagt. Er bringt ja niemanden um, aber er nimmt keine Rücksicht auf Gefühle, sagen wir mal so. Und das macht ihn letztendlich aus. Und so ein Gegenspieler, das finde ich auch ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn es jetzt auch eine Person ist. Manche denken, die sind so durch und durch niederträchtig oder Hinterhältig. Und das stimmt aber nicht. So wie bei uns wahren Menschen im wahren Leben haben wir ganz viele Seiten. Und er kann in bestimmten Bereichen, wir haben ein gutes Beispiel mit Jane Austen gefunden, ist es so, ne? der hat eine ganz charmante Art, die Frauen lieben ihn, er kann sich in der Gesellschaft gut bewegen, das ist seine gute Seite. Aber er ist eben auch ein Spieler, er hat Schulden, er braucht Geld und er versucht da so schnell wie möglich dran zu kommen. Und das ist halt die dunkle Seite an ihm.
1: Der Spieler ist ja auch so einer, ne? also wenn ich jetzt ja? hier, Dostoevsky, so, der Spieler, ja. der natürlich, also sage ich jetzt der ist wirklich, also der Roman <lacht> der Spieler, ja. der ja auch gegen die Spielsucht hier kämpft und das ist natürlich hier auch bei Dostoevsky im eigenen Leben auch verankert. Ich denke aber, gerade weil wir dieses Beispiel Spielsucht haben, da wiederum ist es natürlich wichtig, das einfach jetzt auch nicht so zu behaupten. Ah, der Spielsüchtig brauchte das Geld und deswegen hat er alles dran gesetzt, das und das zu tun oder an das Geld zu kommen, sondern da wiederum wäre es natürlich auch wichtig, das zu erläutern. Warum ist das so gekommen? Wie hat das angefangen? Also, das wären jetzt auch die billigsten Behauptungen zu sagen, ja, der ist Spielsüchtig oder der war drogensüchtig, musste aber ins Geld kommen und deswegen hat er Verstand auch. Ausgesetzt oder sonst wie was. Nein, also da wäre es jetzt wiederum wichtig, warum ist das so gekommen? Wie ist er in diese Spielsucht hineingeraten? Wie hat das angefangen? Und gerade beim Spieler ist das ja auch sehr schön beschrieben, wie er sich wirklich auch von diesem Roulette-Tisch fernhalten will und da sagt, oh, da, da habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Und so nach und nach,
0: kann er nicht widerstehen. auch wenn
1: man noch nie irgendwie am Roulette tisch gestanden ist, kommt man auch so beim Lesen damit rein und kann das so ein bisschen nachvollziehen dass man in diesen Sog hineingerät und dann wird wiederum das Ganze etwas komplexer und nachvollziehbar als einfach irgendwie eine Krankheit zu behaupten, die ist nun mal todkrank und deswegen spielt bei ihm alles keine Rolle und deswegen geht er auch über Leichen. Das wäre eben wieder eine zu billige Motivation da aufzubauen für den Antagonisten, sondern ich denke auch der Antagonist muss in all seinen Dingen und in seiner Entwicklung auf jeden Fall nachvollziehbar sein.
0: Genau, womit wir wieder bei der Biografie der Figuren sind, weil da steckt es nämlich drin. Das bestätigt das, was ich immer sage, denn in diesem Hintergrund, in der Jugend, in den Erfahrungen, in den Enttäuschungen, häufig in dem, was die Figuren erlebt haben, was sie hinter sich haben, wie sie behandelt worden sind, darin liegt die Wiege der Motivation für viele Sachen wie, ich war ja auch lange in der Strafkanzlei, weiß gar nicht, ob du das weißt, und tatsächlich kann man das auch so sagen, dass viele Straftäter, wenn du dann die Lebensläufe anschaust, das kann man nicht entschuldigen, ne? aber man kann sehen, warum die so geworden sind. Die sind auch nicht so auf die Welt gekommen. Du kannst nachvollziehen, warum die selber gewalttätig geworden sind, weil sie selber meistens auch Gewalt erfahren haben, weil sie nie gelernt haben, dass man anständig miteinander umgeht. Und das spiegelt sich in den Biografien, ich möchte behaupten, in ganz vielen. Und so ist es letztendlich ja im Buch auch. Du kannst nicht plötzlich sagen, so und schlagartig ist er böse geworden, weil er einen schlechten Tag hatte. Sondern das ist eine Sache, die hat sich schon viel früher angekündigt in seinem Leben, weil er bestimmte Erfahrungen gemacht hat. Und deswegen ist der so geworden. Und das muss man als Autorin auch wissen, auch für den Antagonisten, wenn man das als Person wählt, dann muss man das vorher wissen, damit das eben auch in sich schlüssig ist. Sonst ist es wie, du zauberst den Hasen aus dem Hut.
1: Und da muss man sich überlegen, wie man das natürlich macht, wie man das anlegt, wie man mhm. letztendlich auch dem Antagonisten, also wir haben ja gesagt, der Blick, also von der Perspektive muss man schauen, der Blick ist ja eigentlich auf den Protagonisten, auf der Entwicklung, aber wir müssen auf jeden Fall es schaffen, dass wir auch diese Dinge rauskriegen. Das kann ja etwas sein, dass der Protagonist wieder da dahinter kommt oder plötzlich ja, ein Stück der Lebensgeschichte entdeckt. heißt? Da gibt es einen bösen Nachbarn, der immer böse und gemein ist. Den kann man auch so aufbauen. Und dann ist er einfach so und dann ist er immer auf dem Gang draußen und dann ist er immer am Meckern und am, auch auf Pochen, auf Hausordnung oder sonst wie was. Aber dann muss irgendwo dann auch erläutert und erklärt werden, warum ist er vielleicht so mhm. geworden, ist ja. er da irgendwie vereinsamt oder sonst wie Vorsicht, natürlich wiederum auch vor zu viel Klischees, <lacht> wie er so geworden ist. Aber trotzdem muss man das irgendwo... Auch vorsehen, dass man diesen Blick in den Gegenspiel auch irgendwann mal werfen kann, dass man eben dieses Verständnis da hat, dass er eben nicht nur um des Gegenspielens Willen da ist, <lacht> sondern dass es eben auch eine Geschichte dahinter gibt. Und das sollte man wiederum auch nicht zu plump machen oder sonst wie, dass er irgendwann zusammenbricht und alles erzählt, was ihn belastet oder sonst wie, sondern man nee. kann das natürlich, dann sollte man, man sollte das natürlich etwas intelligenter machen.
0: Schön in den Text reinweben. Und genau. wenn man sich jetzt mal lösen möchte von diesem bösen Gegenspieler, auf den wir jetzt doch wieder gekommen sind, ich finde ja immer dieses Pflegebeispiel toll. Also jemand, der sozusagen zu Hause festgehalten wird, weil man einen Angehörigen pflegen muss und nicht weckern. Auch da gibt es etwas vorher und zwar vermutlich eine, entweder eine Mutter, die sich rührend um dieses Kind gekümmert hat oder die vom Mann verlassen worden ist. Also es gibt einen Grund, dass sich dieser Mensch, der letztendlich da dann eben eingebunden ist, dazu gezwungen fühlt, völlig sich selbst und sein Leben aufzugeben und sich um diese Pflege zu kümmern. Das hat auch was mit dem zu tun, was vorher gewesen ist. Das kann sein, dass es eine große Liebe ist, ja. Es kann sein, dass diese Mutter dement ist und überhaupt nicht mehr alleine klarkommt. Es gibt ganz viele Dinge, die vorher passiert sein können, die dich dazu bringen, zu sagen, ich kann hier nicht weg, selbst wenn ich mich selber völlig aufgebe, auch wenn ich selber krank werde, wenn ich vereinsat bin, wenn ich keine Partnerschaft eingehen kann, aber ich bin hier und muss mich um diese Frau, die meine Mutter ist, kümmern. Weil die hat sich auch immer um mich gekümmert. Oder was auch immer, verstehst du? Und das sind auch Sachen, weil normalerweise hat man ja so einen Funken Egoismus und würde sagen, okay, ich kümmere mich, aber ich hole mir noch eine Tagespflege dazu oder sonst irgendwas. Aber so Leute, die sich dann ganz aufgeben und völlig in dieser Rolle aufgehen, auch das hat eine Vorgeschichte. Sonst würdest du das wahrscheinlich nicht machen. Und diese Vorgeschichte muss man kennen, damit sie eine Rolle spielt, damit der Leser glaubt, und glauben kann, warum die da jetzt nicht sagt, weiß was, ich brauche jetzt mal Urlaub. Ich muss jetzt mal hier raus. Ich hole mir jetzt Hilfe. Auch da gibt es etwas, was vorher so angelegt einfach ist.
1: Aktuelles Beispiel fällt mir auch da ein, weil du gerade sagst, Pflege, es kann auch ein bisschen anders gelagert sein. Mhm. Gittersee von Charlotte Gneuss wurde ja sehr diskutiert, die auch aus anderen Gründen. Dieser Roman, der in der DDR spielt, und wo auch eine 17-Jährige die Möglichkeit hat, zu fliehen in den Westen. Mhm. Aber sie das einfach nicht macht, weil sie sich um ihre kleine Schwester kümmern muss.
0: Genau, das meine und ich. Und das ja. ist
1: wiederum so angelegt, dass ganz klar ist, dass die, die Mutter diese Familie vernachlässigt. Auch da wiederum, mhm. ist aber die nicht, da hält es aber dann auch nicht auf. Mhm. Man kann sagen, Die Mutter vernachlässigt die Familie und deswegen wird die große Schwester zur Ersatzmutter mhm. und hat so dermaßen die Verantwortung und das so mhm. nachvollziehbar dass wir die dann nachvollziehen können, mhm. dass sie gewisse Dinge einfach nicht machen kann. Dass sie die Familie so, nicht verlassen kann als mhm. ältere Schwester. Mhm. Und ja, jetzt kann man sagen, weil die Mutter einfach so ist. Aber selbst da muss man das sagen, warum, auch warum ist wiederum die Mutter so? so und ja. diese ganzen Konstellationen, die gilt es einfach auszuarbeiten. Wenn man irgendwo stehen bleibt und sagt ja, und das war jetzt, aber da ist jetzt Schluss, da ist es jetzt einfach so und <lacht> noch tiefer kann ich nicht gehen. Nein, es sollte tatsächlich jegliche Motivation, warum man wie handelt und warum man nicht in der Situation nicht kann, wo wir sagen, Mensch, du hast hier die Chance, du könntest jetzt alles hinter dir lassen, du kannst ausbrechen, du kannst aus deinen Familienverhältnissen, wo du schon längst raus wolltest, raus, aber nein, dann gibt es da etwas, was dagegen, ja. aber nicht im Sinn von das Böse, sondern so, was einfach dagegen, dagegen arbeitet. was da antagonistisch ja. die Kraft, die da dagegen arbeitet und die muss nachvollziehbar sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann ja hat man irgendwie verloren, weil das dann unglaubwürdig ist, weil ihr sagen würdet, ihr, aber warum, warum, ich, ich kann es ich kann's genau. nicht nachvollziehen. Das war für mich die Schwachstelle dieses Buches. Ich habe nicht verstanden, warum die an der und der Stelle so gehandelt hat, warum die nicht gesagt hat, ja, jetzt nutze ich die Chance und das ist wichtig.
0: Und das ist etwas, dem begegne ich oft. Ich begegne oft dann Leuten, die schreiben, die sagen, naja, ja, das ist halt so, der ist halt so. Ja? Und das lasse ich immer nicht durchgehen, weil das ist zu kurz gedacht. Weil das sind dann die Texte, wo die auf Seite 100 ankommen. Der Protagonist schaut in den Regen raus, es ist, ist traurig und es passiert nichts mehr. Weil das reicht einfach nicht. Du brauchst diesen, das ist der Motor, das ist das, was das ganze Ding antreibt. Und wenn du da nicht genug hast, dann diese Motivation fehlt, wo willst du es denn hernehmen? Du kannst es ja nicht einfach reinzaubern. Es ist dann nicht in sich schlüssig, sagen übrigens auch die Juristen so, es ist nicht in sich schlüssig, kausal. Ja. Und dann nimmt es dir der Leser nicht ab und du selbst kannst auch eigentlich das nicht gut weiterschreiben, weil du denkst, warum macht er denn jetzt nichts? Ja? Und man muss es sich notfalls
1: ausdenken. Das hatten wir ja. auch schon mal, wenn ich wiederum natürlich aus der eigenen Biografie zum Beispiel schöpfe oder das erzähle und sage, ja, da gibt es die und die Figur, ja, die war so und man sagt, ja, aber ja, warum, was ist die Motivation? Ja, weiß nicht, aber nee, die gab es so, ich weiß, unser Nachbar, der war einfach so und ja, das ist zwar schön und gut und dann war das vielleicht so und selbst wusste man eben nicht, warum der so war, warum der und... Für eine Geschichte muss ich mir aber schon plausibel dann ausdenken und klar machen, warum der so ist, was da dahinter steckt. Und wenn das vielleicht auch erfunden ist, wir sind nun mal oder wir reden auch in diesem Podcast ja schwerpunktmäßig über Belletristik und Erfundenes. Und da muss man sich unter Umständen auch was ausdenken. Warum ist der so geworden, dass er aus, ja, eben nicht der Böse geworden ist, aber hier zu dieser Figur wird, die einfach gegen die Protagonistin steht.
0: Genau, also das betrifft eigentlich alle Figuren. Ne? Diese Motivationen, die sind einfach wichtig, damit man so eine Geschichte antreibt. Und das ist auch bei historischen Romanen so. Auch da guckst du ja letztendlich in die Geschichte, warum Dinge aufeinander getroffen sind, warum die Menschen, die Figuren so gehandelt haben und was du nicht weißt, Du musstest dich halt in die Lage versetzen und musstest dir halt ausdenken. Das ist halt einfach so. Wir waren ja nicht dabei. Wir müssen auch Dinge hinzuerfinden. Es geht nicht anders.
1: Also das ist wirklich, ich glaube, das A und O, dass man das genau erläutern muss. Sonst ja, haben wir verloren und dann macht es keinen Spaß, wenn es beliebig wird, sondern es muss glaubhaft sein. Und wie gesagt, es gibt ja auch die Möglichkeit, zu switchen in eine Perspektive ja. und vielleicht bewusst auch mal in diese andere Perspektive reingehen. Mhm. Wir haben natürlich auch Klassiker wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde so von Stevenson, wo wirklich eine Person ist das Gute und das Böse mhm. und eine Person weiß sozusagen selbst nicht, dass sie dann in der Nacht sich da zur anderen Figur bewegt. Das haben wir auch in manchen Horrorromanen oder Horrorgeschichten, wo irgendwas mhm. passiert, wo dann klar ist, dass sich irgendwie die Figur selbst in das Böse verwandelt und nachts ganz anders ist als tagsüber also das sind auch so Dinge, die man da reinbauen kann, das Böse wiederum in einem Selbst.
0: Genau, und was auch noch wichtig ist, finde ich, ist zu sagen, dass dieser Antagonist oder die antagonistische Kraft, ist eigentlich ein besserer Ausdruck, ne? die antagonistische Kraft ist eigentlich besser, die muss genauso stark sein wie der Protagonist, damit der richtig was zu tun hat. Ja, das reicht nicht, so in dem bisschen da, das so ne, Kleinigkeiten da in den Weg zu legen, sondern es darf ruhig so stark sein, wie auch eure Hauptfigur ist, damit die richtig aufeinandertreffen. Also auch eben Lebensumstände oder es kann Krieg sein, es kann Wetter sein, es kann der Job sein, der da der Gegenspieler ist, ne, der das schwierig macht, aber es sollte einfach was Starkes sein, es sollte etwas sein, wo man richtig was zu tun hat als Protagonist.
1: Beziehungsweise dann wiederum auch mehrere eben aufzubauen, ja, mehrere genau. Dinge, die man kämpfen muss. Wir haben ja immer gesagt, schmeißt den Protagonisten sozusagen in das Schlimmste rein, der muss wirklich am tiefsten <lacht> Punkt irgendwann angekommen sein und da, um das jetzt ein bisschen hier so sarkastisch zu sagen, muss oder kann, reicht vielleicht eine und eine Sache nicht, sondern dann muss mehrere sein, dann ist es irgendwie die Hausverwaltung, dann ist es... Der Arbeitgeber, der noch was und dann ist es noch irgendwie die Liebschaft, die nichts ist und die Ehe oder sonst wie. Also dann strömen mehrere Leute mit mehreren Interessen auf den Protagonisten ein, um eben diese antagonistischen Kräfte, Diana, wie du es so schön ausgedrückt hast, <lacht> die dann da walten und die verhindern, dass die Hauptfigur das Ziel erreicht und wenn man vermeintlich dann eben einen oder eine aus dem Weg geräumt hat oder eine Situation entschärft hat, Plötzlich, zack, wie so ein Kartenhaus bricht da was anderes ein, oder, oh Gott, hier habe ich ein Wasserloch zugehalten und dann kommt da mehr raus, oder sonst wie es. Also, dass vielleicht dann auch erst klar wird, es ist nicht nur das eine und jetzt ist vermeintlich gut, jetzt geht es aber noch weiter, jetzt kommt die das nächste schlimmere. Stufe, das Schlimmere. <lacht> und ja, kann man, und das sollte man aber auch jetzt wiederum entsprechend raffiniert machen.
0: Genau, und wirklich, ich meine das jetzt gar nicht so plakativ, ne? sondern ich meine einfach, dass das wirklich was sein muss, was den beschäftigen kann. Ja? Also wenn der jetzt sozusagen den ersten Gegner aus dem Weg geräumt hat, den bösen Hausmeister, und dann stellt sich heraus, das Problem ist gar nicht der Hausmeister, das Problem ist das Haus, das jetzt verkauft wird an den Investor. ja. Und das ist ein viel größeres Problem. Da war der Hausmeister ein Witz dagegen. Und das meine ich, ja? dass sich dahinter häufig noch was viel Größeres verbirgt, was man als Leser erstmal gar nicht ahnt. Aber was du natürlich als Autorin, da sind wir wieder beim Plan, natürlich vorher schon weißt, wenn du plottest, weißt du schon, ja, ja, du denkst, du hast das Schlimmste hinter dir, dabei war das harmlos gegen das, was noch auf dich zukommt. Ja? Aber das ist Planung und das muss man wirklich sich vorher, glaube ich, ein Stück weit überlegen.
1: Also fällt mir jetzt ganz dunkel, ich weiß aber ob ich die ganzen Bestandteile zusammenbringe, aber das war mir manchmal auch zu offensichtlich, fällt mir wiederum ein von Jan Weiler, diese kühn Romane Kühn hat zu tun, war der erste das ich nicht. und da war es ja auch so, weil du sagst das Haus, da kam dann irgendwie raus, dass ja der Baugrund irgendwie belastet ist mhm. von irgendeiner alten Munitionsfabrik, glaube ich, die da war. Ja, und dann der Sohn drohte sozusagen in die rechtsradikale Szene abzurutschen <lacht> und gleichzeitig hat er eben als Kommissar auch noch einen Mordfall zu lösen und, und, und. Mhm. Also das sind also Dinge, das ist ja auch, was man manchmal ein bisschen sehr klischeehaft bei Krimis ja hat, wo man sagt, nee, es darf nicht nur so sein, dass der Kommissar, hier irgendwie den Krimi-Fall zu lösen hat, also der Böse im Sinne von ich sag mal jetzt wirklich der Mörder ist, sondern nee, da muss jetzt noch was Persönliches rein, dass er gleichzeitig auch noch Familienprobleme hat und und und. Also ich finde, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht allzu sehr in diese Klischees dann reingeraten. Manchmal, zum Beispiel beim Krimi, finde ich es dann besser, nee, da macht wirklich Trade. das ganze straighter mhm. und legst darauf an, wer war der Mörder, als jetzt hier noch rauen zu bauen, dass irgendwie noch eine Familie Probleme bestehen müssen. Und dann ist dieses und jenes noch. Das kann man gut machen, wir mhm. wissen alle, Mankel und Wallander, der ja so sein Päckchen wirklich oder mehrere dazu tragen hatte. Hat. Und das auch mhm. interessanterweise ja über die Bücher hin entwickelt wurde, dass diese Figur mhm. also immer klar wurde, dass auch gesundheitlich bei ihm nicht und so. Also das Kommt ja im Fall der Serien ja noch dazu, die ja auch sehr populär sind, dass natürlich auch eine antagonistische Kraft, um es wieder so zu sagen, natürlich auch über eine Serie entwickelt werden kann, dass irgendwie rauskommt, dass irgendwie mit dem Protagonisten dieses oder jenes nicht stimmt oder dass da und da und noch was im Argen liegt. Also das kann sich ja auch nochmal, nochmal als Große, die Große. Die Große. Es gibt ja immer diese Kleinen, ja, sozusagen eben. für die Serien die Kleinen, mhm. also in Anführungszeichen die Kleinen für den einen Band. Aber <lacht> es kann jetzt über eine Serie noch ja. so eine ganz große Sache geben. Und das ist natürlich auch noch so ein klassischer Aufbau.
0: Ja genau, ist ja bei Harry Potter eigentlich auch nicht anders, Ne, da haben wir ja auch den Voldemort, der eigentlich immer stärker wird, der dann irgendwann auftaucht und wir merken, da ist irgendwas und der immer stärker wird, immer mehr zur Person auch wird, bis sie sich letztendlich dann im großen Kampf gegenüberstehen.
1: Ne? Dem aber manchmal auch vorgeworfen wird, dass irgendwie die Motivation nicht so hundertprozentig ist, dass ja. dieser Böse, das, so der das Name nicht erwähnt werden darf, aber... Ja.
0: man weiß es nicht. Also für mich ist ja, will ja Harry Potter vor allen Dingen eins, er will ja eigentlich eine Familie haben und das ist ja eigentlich seine große Suche ne? und der kriegt sie eigentlich nicht. Ja, also das muss man sich überlegen und was hältst du davon, wenn jemand sagt, man muss seine Antagonisten auch lieben?
1: Ja, also auf jeden <lacht> Fall. Ich glaube, das, anders geht es ja nicht. Ich glaube, man kann eine Motivation einer Figur wirklich nur dann glaubhaft darstellen, wenn man, ja, lieben, ich weiß nicht, lieben ist jetzt vielleicht ein zu starkes ja, ja. Wort, aber wenn man tatsächlich die Motivation dieser Figur nachvollziehen kann. Ich glaube, man muss als gute Autorin, als guter Autor dazu in der Lage sein. Mhm. Sonst geht es einfach nicht, sonst klappt das einfach nicht. Sonst werden es Klischees oder sonst werden die Dinge halt nicht wirklich aufgearbeitet. Das, was wir gerade gesagt haben, ist dann nicht wirklich nachvollziehbar. Und das geschieht nur, wenn ich, glaube ich, tatsächlich auch bei den Bösen irgendwie hier mit dabei bin.
0: Genau, ich frage das natürlich nicht ohne Grund. <lacht> Wolfgang, du kennst dich ja ein bisschen. Ich habe das schon mal gehabt, dass jemand wirklich so einen großen Bogen immer darum gemacht hat und sich überhaupt nicht darum gekümmert hat, wie dieser Antagonist ist, dass ich irgendwann gesagt habe, mehr so im Spaß und halb im Ernst, schreib dem mal einen Liebesbrief. Deswegen habe ich dich gerade explizit nach Lieben gefragt. Und das hat was ausgelöst. Also die hat das gemacht, musste sich das auch selbst zuschicken. Also Brief per Hand schreiben, losschicken an sich selbst. Brief kommt an, du machst ihn auf und liest ihn sozusagen dann aus der Warte des Lesers. Was mag ich an meinen Antagonisten? Und es können auch bestimmte Dinge sein, sowas wie Zuverlässigkeit oder dass er eben so geheimnisvoll ist. Es gibt immer auch Seiten, die man interessant findet, sage ich es mal so ja, und man muss sich ja als Leser auch ein Stück weit damit identifizieren, ja? deswegen, also man kann ja auch mal solche Wege gehen, um seine Figuren und auch die Antagonisten da ein bisschen besser kennenzulernen und sich ein bisschen mehr in sie hineinversetzen zu können, warum sie so sind, wie sie sind oder handeln, wie sie handeln.
1: Also das ist, denke ich, wirklich wichtig, weil nur dann kann es wirklich funktionieren, nur dann kann ich die Motivation auch nachvollziehen. Also man muss in gewisser Weise da schon sehr diplomatisch ausgewogen sein, und es gibt ja durchaus Fälle, wo manche Leute sagen, der Antagonist war eigentlich die spannende und viel, viel ja, spannendere Figur in der Geschichte als dieser Protagonist, der äh, gewisserweise langweilig war, aber der Antagonist, der hatte was, der war so der Bad Guy, der hat das Buch eigentlich interessant gemacht.
0: Mhm. Ja, ohne den wäre es auf jeden Fall sehr uninteressant, würde ich mal sagen. Ja.
1: Aber es gibt ja auch manchmal etwas, ja, wie soll ich sagen, klischeehafte Bewertung, dass manche auch sagen, ja, das Buch fand ich nicht so gut, weil der Böse war wirklich so, so sehr böse, den mochte ich gar <lacht> nicht. Deswegen fand ich das Buch auch gar nicht so gut. Äh, da muss man ja auch mal klar sagen, nee, aber gerade deswegen, es ist ja wichtig, dass hier irgendwie Gegenkräfte wirken und dass es diese Figuren gibt. Aber wenn natürlich das darunter leidet. Im Übrigen kann das ja auch gerade so sein, dass die Antagonisten ja auch die Guten sind. Ich meine, auch das ist ja etwas, was wir kennen, dass wir einfach Protagonisten haben, die einfach böse sind oder bösen Dingen nachgehen. Also fällt mir jetzt spontan Billy Summers ein, von Stephen King Roman, der dann kam, der ich, glaube, vor zwei oder drei Jahren raus. Aber klar, da ist ja der Protagonist, mit dem wir uns ja eigentlich infizieren, eigentlich ein Auftragskiller. Ne? Und ja. trotzdem sind wir da bei ihm. Also da ist ja sogar die Hauptfigur, muss so aufgebaut sein, dass wir den mögen, dass wir da mitfiebern, obwohl er eigentlich der Böse ist. Und dann können bei solchen bösen Hauptfiguren natürlich wiederum die Guten, die diesen Bösen auf die Schliche kommen wollen, plötzlich die Antagonisten sein.
0: Ja, das stimmt. Du bist ein richtiger Stephen-King-Fan, stelle ich immer fest, Wolfgang, ne?
1: Ja, das... Man da, könnte
0: so das Lehrbuch des Schreibens anhand von Stephen King eigentlich machen.
1: Genau, hat er äh, ja auch selber mehr <lacht> ja schon geschrieben, aber, aber ja, da sind immer so, er probiert halt sehr viele Dinge aus und da kann mhm. man sehr viele Sachen nachvollziehen.
0: Und immer dann, wenn es Emotionen auslöst, also wenn Leute sagen, oh, der war so schlimm, dann ist es eigentlich gut, ja. Immer wenn genau diese starken Emotionen kommen, dann hast du es eigentlich gut gemacht. Dann hast du den Leser dahin gebracht, wo du ihn haben möchtest, nämlich, dass er gerührt, erschrocken, schockiert ist und genau das willst du ja, dann ist es gut, ja, das ist eigentlich ein großes Lob. Wenn man sagt, es hat mich alles nicht berührt, ist mir doch egal, was der macht, dann ist es halt vielleicht nicht so ein wahnsinnig interessantes Buch geworden, ja.
1: Und bei meinen großen Klassikern, ich hatte erst neulich im Literaturcafé wieder über Frankenstein geschrieben. Interessanterweise, einige Hörer wissen es ja auch und Hörerinnen von den Folgen, dass ich den Roman Dracula ziemlich gut finde. Und da sieht man es bei Frankenstein und Dracula sind ja die Bösen, die vermeintlich, oder ja, vermeintlich, oder so, zumindest die, die Großen, die da ja nicht die positiven besetzen aber die sind die die Titel gegeben sind in diesen beiden Romanen also die haben es geschafft das, der Roman heißt nicht Jonathan Harker <lacht> sondern eben Dracula das stimmt, oder umgekehrt ja, ja 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 also das muss man auch sehen das sind die dass es da so gewissen Karrieren gibt die es sogar auf die Titel von Romanen schaffen dass eigentlich dass die das Ganze dominieren. Und ohne die wäre es langweilig.
0: Da gäbe es kein Buch. Lass uns doch nochmal zum Schluss, wir gehen schon Richtung eine Stunde, mal kurz eine Auflistung, eine sprachliche Auflistung machen, was alles Antagonisten sein können. Also, dass es Menschen, Personen sein können, ist ja klar. Aber was kann es denn noch sein, Wolfgang? Was ist dir so begegnet? Also, ich finde, das Wetter kann zum Beispiel, ne, wenn du jetzt irgendwie ein Farmer bist und es regnet nicht, dann kann das ein ganz starker, großer Antagonist sein. Was hast du noch.
1: Ja, natürlich, du hast teilweise ja schon gesagt, auch die gesellschaftlichen Umstände, die einfach so sind. Genau. Also muss nichts Großes sein, aber einfach so, das macht man nicht, das gehört sich nicht, so verhält man sich nicht in der Gesellschaft.
0: Ja, das politische System kann auch so ein Antagonist sein. Du bist an einem Ort, in dem es keine Demokratie gibt oder in der Frauen unterdrückt werden oder in der Frauen zwangsverheiratet werden. Auch das ist natürlich eine große antagonistische Kraft, gegen die sich eine Figur eigentlich auflehnen könnte.
1: Ja, oder denken wir an 1984, ne? das große System Big Brother. Ja. Mhm. Mhm.
0: Was fällt uns noch ein? Die Nachbarschaft. <lacht> Die,
1: Nachbarschaft. Ja. Die Nachbarschaft. Ja. Krankheit und Stimmt. psychische Belastungen.
0: Ja. Was haben wir denn noch? Also alles, was einem das Leben so schwer machen kann, eigentlich, oder?
1: Ja, wir haben natürlich auch noch. Es kann
0: fast alles sein.
1: Wir haben noch das andere Phänomen, auch im Thriller natürlich sehr häufig genutzt. Dass vermeintlich alle gegen den Protagonisten sind, dass nur er weiß, was wirklich geschieht, dass er entweder real oder sich einbildet, was was ich er kann auch nicht zur Polizei gehen, weil die hängen alle mit drin, die sind alle korrupt. Er muss gegen alles kämpfen. Niemand glaubt dem Protagonisten.
0: Mhm. Ja, oder man steht sich einfach wirklich selbst im Weg, ja, man ist sich selbst sein eigener Gegner, weil man eigentlich ein gutes Leben hätte, aber das einfach nicht sehen kann und nicht anerkennen kann und jeder sagt, ist doch alles wunderbar und du selbst bist aber in einer Situation, sagst, ich will eigentlich alles ganz anders machen, ja, das kann auch in dir selber stecken, es muss gar nicht unbedingt eine Krankheit sein, kann auch eine Krankheit sein, aber muss gar nicht unbedingt
1: Angst, ja. die da irgendwie lauert. Ich hatte ja schon die Arbeit der Nacht erwähnt von Thomas Glavinic, wo auch so der Angstzustände, wo er denkt, was passiert in der Nacht? Ist da vielleicht doch jemand noch in dieser Welt? Und er versucht, dem da nachzugehen. Da lauert irgendwas, da ist irgendetwas. Man kann es nicht wirklich greifen.
0: Ja, mhm. alle Formen von Sucht. Wir haben uns übrigens nicht abgesprochen, nur dass ihr das wisst. Ich habe den Wolfgang jetzt wirklich überfallen. Wir hauen das einfach das hier ist so aus. Das äh, <lacht> die
1: Zusammenfassung nochmal. Sucht,
0: also alle Formen von Sucht, Alkohol, Spielsucht, all das kann natürlich auch, Fresssucht, all das kann natürlich auch stark antagonistische Kräfte entfalten.
1: Auch gewisse Begehrlichkeiten, ja. genau.
0: Ja, <lacht> Also wenn ihr damit keine Bücher schreiben könnt, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht fällt euch ja noch viel mehr ein oder vielleicht habt ihr noch ungewöhnlichere Dinge entdeckt, was man so alles als Antagonisten in Büchern unterbringen kann, aber die Möglichkeiten sind vielfältig.
1: Auf jeden Fall, wenn euch jetzt hier noch was einfällt, wenn ihr einen Roman habt, wo ihr sagt, ja, aber mein Tier, das und das war noch nicht erwähnt, mhm. was weiß ich, Geld oder irgendwie war noch nicht als Motivation oder einfach Glück oder Dinge, die dem Glück halt entgegenstehen, dass die Hauptfigur eben das Glück nicht erreichen kann. Also was gab's da noch? Was gibt's für Beispiele? Ich habe jetzt nicht geguckt, also weil würde man die Frage, kann man, also die Frage stelle ich jetzt einfach dir, Diana, <lacht> hast du denn so einen Lieblingsantagonisten? Fällt dir was ein, wenn du da gefragt wirst?
0: So als Figur, meinst du? Ja. Ich mag Antagonisten. Ich bin ja, wie gesagt, kein Krimi-Leser. Ich habe gerne so Antagonisten, die in einem selbst lauern. Also in den Figuren eigentlich selbst. So Dinge, die sie eigentlich in sich tragen, die sie sich wünschen und aus irgendwelchen Gründen das nicht machen. Ja. Also nee, ich kann das nicht als Person festmachen. Ich bin jetzt nicht so Frankenstein oder sowas, weißt du? Sondern bei mir sind das eher so Dinge, die in einem selber lauern.
1: Deswegen war das auch meine Frage, weil ich vorhin auch vor der Aufnahme so ein bisschen wieder vor meinem Bücherregal stand und mir selbst so diese Frage gestellt habe, so Augen wandern über die Bücher, ja. springt mir jetzt ein Buch ja. entgegen, wo ich sag, oh ja, stimmt, da war dieses oder jenes. Mhm. Manche haben das ja, also insofern mhm. her damit, wenn ihr jetzt mhm. beim Hören sagt, nee, also für mich ist das und das. Aber ja, ich habe geguckt und mir fiel jetzt nicht so spontan was ein, wo ich sage, ja, das ist so.
0: Der super Antagonist.
1: <lacht> oder, sag mal so, der ist so komplex gezeichnet im Wandel und im Wechsel dieser Geschichte. Also das kann kam mir auch nicht in Sinn und wenn man eben sonst so guckt, dann fallen dann oder dann werden einem gewisse Dinge genannt. Also sonst zu gucken also wenn man auch mal googelt, so was es da so für böse wie und ja dann dann findet man alle Klassiker. Dann hat man selbst Moby Dick, ne, wo man mhm. sagt hier, da gibt es den Gegenspieler und das ist irgendwie der Wahl oder so. Aber der Wahl steht ja wiederum dann auch für etwas, also einfach eine Sache, die man erreichen will und nicht wirklich direkt erreichen kann.
0: Ja, oder Der alte Mann und das Meer von Hemingway. Da ist ja das Meer einfach und diese Zeit und dieses Warten... Das ist ja eigentlich der Antagonist. Ja, der ist mit sich selbst allein und das kann ja auch eben problematisch sein. Ja, die, Macht einen fertig, das Buch.
1: Genau, die, ja, ja, die gewisse Erfolglosigkeit, ja, da ewige ausgeschlossen Warten. zu sein, ja. nichts mehr gefangen zu haben. Ja. Jetzt da raus und jetzt hat man die Chance und dann, ja, ja, genau. Oder wie schon gesagt, natürlich Faust, Mephisto, Goethe, die Klassiker. Da gibt es natürlich jetzt viele, die am Einfallen der Schulzeit, die man so als Spieler Gegenspieler hat und natürlich Faust und Mephisto und Mephisto ja auch hier dafür der, der aber eben auch ein bisschen zwiespältig angelegt ist, aber der letztendlich auch für das Böse schlechthin steht.
0: Ja, oder beim Zauberberg, wenn du da reingezogen wirst in diese Welt dieser Kranken und sich der dann die Krankheit einbildet, nur um einfach dazuzugehören, ne? Das ist auch sowas, das liegt aber eben auch in seiner Person, ja, das passiert ihm, weil er dafür einfach auch bisschen anfällig ist, würde ich sagen. Bei mir ist das oft nicht in Personen. Also wenn ich mir so überlege, was ich lese, dann sind das bei mir eher so Umstände oder dass man selber eben in Dinge reingezogen wird, weil man in sich gewisse Schwächen vielleicht hat.
1: Aber dann sind wir eigentlich auch wieder bei dem Punkt, wo man sagen kann, in der Dystopie, hm. ein Roman, der quasi eine düstere Zukunft entwirft, da sind ja letztendlich auch irgendwelche Umstände da, mir fällt jetzt zum Beispiel uh, The Road von Cormac McCarthy ein, eben Endzeitstimmung. Mhm. Die Zivilisation ist zusammengebrochen, Vater ist mit seinem Sohn unterwegs und sie machen dann irgendwie so, so diese schrecklichen Entdeckungen, weil irgendwie, ja, da ist eine Bedrohung irgendwie da, aber man weiß nicht genau warum. Selbst aktuell lese ich, für das literarische Buchhandelsquartett von Stuttgarter Buchwochen, die im Dezember wieder stattfinden, lese ich oder habe ich mir aussucht, Watership Down, mhm. diese Kaninchengeschichte. Und selbst da gibt es ja Bedrohungen auch dieser Kaninchenkolonien, die da nicht wissen. Also da sind die vermeintlich alle stark und groß und haben genügend zu fressen. Aber man weiß, da gibt es irgendetwas, das, das lauert über all dem und das gilt es herauszufinden. Und ja, also gewisse lauernde, also in dystopischen Romanen oder wenn es irgendwie Bedrohungen gibt, wenn die Zivilisation zusammengebrochen ist, wird oder denken wir an Kafka. Da gibt es natürlich auch so viele Sachen bei dem Schloss oder dem Prozess oder Der sonst Prozess wie das. Ist ja so wo genau auch die Hauptfigur. Also ja, gar nicht mal so genau weiß. Nee. Und Da ist es einfach irgendein System und das ja, auch sehr stark ist. Nicht so hundertprozentig. Ja, was irgendwie was plötzlich da ist, sehr stark ja. ist. Interessanterweise mhm. bei Kafka ja gar nicht so sehr auch in dem Fall gar nicht so sehr die Motivation begründet ist, sondern manchmal auch Pass. merkwürdig offen gelassen ist, warum ist das so? Was ist das für ein Prozess? Worum geht es denn nur genau? Und so weiter und so weiter.
0: Ja, und weißt, was mir noch eingefallen ist? Die unendliche Geschichte, dass nichts. Das Nichts, das, also du hast die schönste Welt, Fantasien, alles ist schön, es gibt wunderbare Kreaturen, es gibt wunderbare Tiere, wunderbare Fähigkeiten und dann gibt es, und das hat er ja toll benannt, das Nichts. Ja, Das Nichts, das alles in sich einsaugt, dem man nicht widerstehen kann und das die Bedrohung für diese ganze Welt wird. Ja, Das ist ein ganz, ganz starker Antagonist in der unendlichen Geschichte. Also, Na, das, ich meine, die wissen schon alle, was sie tun. Der Michael N. hat schon gewusst, was er tut. Ja, der hat sich gedacht, Mensch, ich habe hier eine große, starke Welt mit großen, starken Figuren. Jetzt muss ich mir überlegen, wie kann ich die aus dem Gleichgewicht bringen? Und das hat der sich überlegt. Der hat sich gedacht, irgendwo fängt es an. Ja, und erstmal merkt man es gar nicht so richtig und dann fängt es woanders an. Und das ist ja ausgedacht. Der hat sich das ja wirklich überlegt, was für eine Macht kann diese Geschöpfe besiegen oder für die bedrohlich sein. Und das ist das Nichts toll eigentlich. Also wenn
1: wir wieder natürlich in diese Richtung gehen, dass wir jetzt auch in Horror und Thriller gehen, klar, mhm. dann haben wir wirklich noch viele Bedrohungen und die Bösen und was da kommt. Also klar, da sind wir wieder, dann könnte man am Schluss sagen, auch noch die Bibel, da gibt es auch einen ganz, <lacht> <lacht> ganz ganz tollen Antagonisten. klar Also man sieht, alle das? Geschichten bauen dann doch, also, oder alle, ja würdest, würdest du sagen alle, aber ja doch, die die meisten Geschichten bauen auf antagonistische Kräfte.
0: Irgendwas muss sein, oder?
1: Irgendwas, genau. Wir fragen
0: mal euch, gibt es aus eurer Sicht ein Buch ohne antagonistische Kraft? Mir fällt keine ein. Ist echt eine interessante Frage. Irgendwas, es wäre dann etwas, was sehr dahin plätschert. Plätscher, das Plätscherbuch.
1: Es ist ja versucht worden. Sogar
0: in den Kinderbüchern ist es so.
1: Genau, in jedem Märchen ja. Ja. ist es so, dass es den bösen Wolf oder ja, ja in dem Fall immer noch sehr klischeeartig manchmal auch die böse Schwiegermutter gibt. <lacht> aber ja, ganz klar. Also deswegen, wir kennen das in diesem Klischee auch wieder vom Märchen. Habe ich in der letzten Folge auf die Märchen gekommen, aber mhm. auch da haben wir natürlich die Märchen wieder, wo wir ganz klar wissen, das sind die Guten und das sind die Bösen und mhm. das wird irgendwie besiegt und mhm. die Hexe verbrennt im Ofen und dann ist alles gut oder so ähnlich.
0: Aber ganz ohne?
1: Aber ganz ohne wird es, glaube ich, spannend. Ich glaube, es gab mal Versuche, so sowas zu machen, aber will ja keiner lesen.
0: Nee. Da fehlt es dann an Höhepunkten.
1: Ich meine, du kannst bei Beckett oder sonst wie was, ja, aber dann geht es in Richtung Absurd oder so. Dann hat es vielleicht noch ein bisschen andere Elemente, aber es hat nicht die klassische Spannung in dem Sinne.
0: Ja, und es fehlt dann an Höhepunkten, die du ja aufbaust, es fehlt an Fallhöhen, also da muss ja jemand auch tief fallen, damit er vielleicht sich in Bewegung setzt, in seinem Leben was zu ändern oder sich auf die Suche zu machen oder sowas. Und du brauchst es ja eigentlich, um das aufzubauen, sonst bleibt er einfach in seinem Sessel sitzen und denkt sich, mach mir einen schönen Tag, ist mir doch egal, was du liest. <lacht>
1: oder? Ja, dann müssten andere Dinge wie... Gespräch mit einem Antagonisten. Wie, was also für die Spracheldinge so stark sein? Es war einfach ein Vergnügen, das zu lesen in dem Sinne, Ja. aber das... Ja, aber natürlich, also du hast gerade gesagt, Aufforderung an euch, am an Schluss euch jetzt dieser Folge, an euch, die ihr das jetzt hört. Antagonisten, nicht im Sinne von die Bösen, aber die Gegenspieler, die antagonistischen Kräfte, die Kräfte, die gegen die Protagonisten wirken. Was fällt euch ein? Welcher Text hat euch beeindruckt? Welcher Roman habt ihr da im Blick? Was ist euch da im Gedächtnis? Was kriegt ihr da nicht raus? Was war für euch da stark? Was war vielleicht auch schlecht, wo ihr sagt, na das war da nicht so gut rausgearbeitet? Also her damit! Euer Feedback auf schreibzeug-podcast.de könnt ihr da eintragen. Dann können es auch andere lesen zu der jeweiligen Folge. Also guckt einfach nach der aktuellen Folge jetzt hier Antagonist. Vielleicht ist ja auch gar nicht mehr aktuell, wenn das ein bisschen später hört. Wir haben ja gesagt, es gibt welche, die hören nach. Ja. Ihr könnt das aber zur jeweiligen Folge einfach noch uns sagen und bauen wir vielleicht nochmal ein. Vielleicht könnte man das Thema nochmal auch dann doch vielleicht im Sinne von das Böse, das Gute aufgreifen. Aber wir haben gemerkt, bei Antagonisten wäre das eher das Klischee. Es muss gar nicht so sein. Der Antagonist kann auch der Gute sein.
0: Ja, und wenn ihr ein Buch kennt... Indem es keine antagonistische Kraft gibt und ihr sagt, ey, das war trotzdem richtig toll, aber da war nichts, nichts dergleichen. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Man weiß ja nie alles und ihr seid hier die schlaue Mehrheit hinter uns. Also wenn ihr da was kennt, wir sind wirklich gespannt. Wir freuen uns immer über eure Rückmeldungen, egal was es ist. Wir lesen sie auch immer. Wir beantworten das manchmal nicht direkt, manchmal machen wir das in der Sendung, manchmal schreiben wir auch eine Nachricht, aber wir lesen wirklich alles und wir freuen uns sehr darüber.
1: Und wir sind da gespannt. Also würde mich auch interessieren, ja. wenn ihr sagt, ihr habt da ein Buch entdeckt.
0: Ihr habt ein Buch in eurem Bücherschrank, das ihr bis zum Schluss gelesen habt. Aber. Da war alles so schön
1: und nichts Großartiges ist passiert, aber ich habe es trotzdem gerne gelesen. Aber warum?
0: Warum? 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 Das, das wäre dann wieder eine eigene Folge wert. Ja. Wolfgang, Spaß hat's gemacht wieder mal mit dir.
1: Ebenso, gebe ich gerne zurück und wie immer sage ich am Schluss auch gerne noch mal und immer wieder, weil es einfach wichtig ist. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann gebt uns im Podcast-Portal eurer Wahl ein Sternchen, ein Plus, ein Like, ein sonst wie und folgt oder abonniert oder wie immer das dort heißt, heißt er ja immer ein bisschen anders. Also abonniert diesen Podcast. Bewertet diesen Podcast, das ist wichtig, damit dieser Podcast dann auch in den Algorithmen der verschiedenen Portale entsprechend nach oben kommt, wenn man vielleicht auch nach ähnlichen Dingen sucht. Also da, wenn ich sehe, also gibt tolle Bewertungen bei Spotify. Also all denen, die da schon uns bewertet haben, vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr helft, das sage ich auch mal, nicht nur uns, sondern eben auch all denen die entsprechende Podcast suchen zum Thema schreiben und hoffentlich vielleicht und und diesen kleinen Podcast mögen.
0: Ja, und wir haben ja ein bisschen über Motivation gesprochen und das motiviert uns natürlich sehr weiterzumachen. Lieber Wolfgang, das war's an dieser Stelle, mein geliebter Kritiker Antagonist. Ich freue mich auf das nächste Mal. Wir wissen noch nicht über was wir reden, weil wir das nie wissen, das machen wir jetzt gleich aus und deswegen sagen wir jetzt an dieser Stelle ciao.
1: Ciao.